0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Hallo José. Hallo Nina. <lacht> es ist ein neuer Tag im Ausnahmezustand.
1: Das stimmt. Und ich habe ähm, quasi die Rettung unserer Beziehung gefunden. Wenn es mal bei uns haken sollte, obwohl wir sehr harmonisch miteinander umgehen, wie ich finde. Meistens. Bietet, bietet die Uni Zürich jetzt einen Online-Kurs für Paare an, die Probleme haben.
0: Das finde ich sehr schön. Weil sie ständig zu Hause aufeinander hocken.
1: Genau, weil sie ständig mhm. zu Hause aufeinander hocken. Das tun wir ja auch, nur virtuell. Wir hocken auch ständig aufeinander, zweimal am Tag mindestens. Und ähm, da gibt es ein kleines Online-Trainingsprogramm äh, mit Videos, wie halt einfach die Kommunikation verbessert werden kann. Und ich dachte, wenn es bei uns mal hakt, dann weiß ich zumindest schon, an welchen Experten wir uns wenden müssen, damit wir uns wieder lieb haben.
0: Ja, nicht, dass wir das nötig hätten <lacht> und nicht, dass äh, ihr da draußen das nötig hättet, aber äh, vielleicht zur Sicherheit packst du einen Link in die Show Notes nach. Ja.
1: <lacht> das mache ich, das mache ich. Herzlich Willkommen. So. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes Corona und jetzt mit Rosena Nassjandi
0: und mit Nina Tenhaf. Es gibt eine gute Nachricht, die ich sofort loswerden möchte, weil wir da gestern noch darüber gesprochen haben, über Gefahrenzulagen für Kassierer. Du erinnerst dich, in Paris ja. ist es soweit. Jetzt ist es auch in Deutschland soweit. Der Konzern Rewe will 20 Millionen Euro an ähm, Sonderausschüttung an seine Mitarbeiter auszahlen.
1: Ich habe es auch gelesen. Ich fand es super. Ich habe mir nur gedacht, Mensch, ob da jemand unseren Podcast gehört hat, ich glaube es nicht.
0: <lacht> <lacht> äh, und der, der Finanzminister will dafür sorgen, dass die Mitarbeiter das möglichst steuerfrei bekommen.
1: Das finde ich sehr, sehr gut, weil das einfach auch nochmal ein, ein kleiner Bonus ist und ein Dankeschön dafür, dass so viele Menschen uns hier durch die Krise Bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, und dafür tagtäglich zur Arbeit gehen, aufstehen, sich Gefahren aussetzen. Und ähm, ja, deswegen finde ich das sehr gut. Ja. Ich habe übrigens heute ein Thema mitgebracht. Ich habe ja versprochen, dass ich dich zum Schützen bringen möchte. Ja. Und ähm, das machen wir auch. Ich habe mir nämlich gedacht, die Olympischen Spiele sind abgesagt worden, beziehungsweise ja. auf nächstes Jahr verlegt worden. Das wissen wir seit gestern. Die Deutsche Bundesliga wird wohl auch vor Mai nicht spielen. Also dieser Coronavirus legt auch einfach den kompletten Sport lahm, aber unseren Sport nicht das habe ich mir vorgenommen. Ich habe gedacht, wir machen heute zusammen von zu Hause aus Sport. Ja. und habe mir einen Experten, den Herrn Professor Dr. Frohböse von der Sporthochschule in Köln organisiert, der uns mal sagen kann, wie wir zu Hause uns fit halten können, wie wir vor allem auch unsere Kinder ausgelastet bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass du da viel zu erzählen
0: hast. Ja, naja, wir, wir machen das so, die, die klettern halt im Garten auf dem Baum so oft, bis sie nicht mehr können. <lacht> das ist
1: eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit. Falls es denen so in ungefähr zehn Stunden langweilig wird damit, ähm, da werde ich auf jeden Fall den Herrn Frohböse nochmal äh, nachfragen und ähm, ja. Das ist meine Aufgabe für heute. Wir machen Sport.
0: Ja, ich finde auch interessant, jetzt da Olympia verschoben wurde, die ganzen Olympiateilnehmer, die müssen ja irgendwie im Saft bleiben. Die müssen ja irgendwie weiter trainieren. Frage Nummer eins. Und zweitens, Leute, die für dieses Jahr qualifiziert haben, da ist nicht gesagt, dass die auch für das nächste Jahr noch fit genug, jung genug oder alt genug sind, um an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Da entstehen unter Umständen Tragödien. Ich will mich auf die Suche begeben, nach einem Olympiateilnehmer oder einer Olympiateilnehmerin aus Deutschland, vielleicht sogar aus Nordrhein-Westfalen und nachfragen, wie das da aussieht. Und mich interessiert auch, wie das inzwischen, wie die Praxis aussieht bei den großen Sportvereinen, bei den Profisportvereinen, also bei Bundesliga-Clubs, aber auch bei, bei den Eishockeyspielern, Handballern und so weiter. Da möchte ich mich gerne auf die Suche begeben, nach Antworten.
1: Das finde ich sehr, sehr interessant, vor allem das mit der Olympionikin auch oder mit dem Olympioniken, weil ich stelle mir das wirklich schwer vor, also auch wenn die jetzt in Tokio gesagt hätten, ja wir zögern das nochmal ein bisschen raus, die müssen ja trainieren, die können ja nicht einfach von jetzt auf gleich da so Marathon laufen in der olympischen Disziplin und ähm, wieder die, also das hätte ja überhaupt nicht funktionieren können. Was ich aber übrigens auch sehr schön fände ist, dass ja die olympischen Spiele zwar jetzt auf nächstes Jahr verschoben werden, aber sie werden trotzdem Tokio 2020 heißen.
0: Wahrscheinlich äh, erspart das allen, die, die, die Logos neu zu entwerfen und so weiter. Finde ich jetzt persönlich gar nicht so tragisch. Zeigt auch und wird dann auch in die Geschichte eingehen, als ähm, Olympia 2020 das im Jahr 2021 stattgefunden hat. Und ich wollte auch noch erzählen, dass mich gerade eben eine Sprachnachricht erreicht hat von ähm, einer Hörerin, von Melanie, eine WhatsApp-Nachricht. Ähm, ich kenne die selbst auch noch nicht so genau, die Nachricht. Ähm, aber ich weiß nur, dass sie sich fragt, ob sie draußen im freien Sport machen kann. Ich
2: selbst gehöre zur Risikogruppe durch Asthma und eine fortgeschrittene COPD. Und Laufen ist bis jetzt so das Wichtigste für mich draußen im Freien, werde aber sehr von Passanten und von der Familie dafür getadelt. Eigentlich wünscht sich meine Familie und auch mein Freundeskreis, dass ich die Wohnung nicht mehr verlasse, was für mich ziemlich heftig wäre. Natürlich habe ich panische Angst, gerade mit meiner Lungenvorerkrankung mich anzustecken, aber bin ich jetzt wirklich in Gefahr, wenn ich da draußen laufe und einen möglichst großen Abstand halte, auch zu anderen Joggern, Spaziergängern. Ja, wie hoch ist das Risiko, sich beim Joggen oder überhaupt Sport draußen, sich zu infizieren?
0: Das ist natürlich eine sehr äh, spezielle Frage, COPD, vielleicht noch mal zur Erklärung, das ist eine, eine chronische Lungenerkrankung. Ähm und es ist natürlich sie zählt natürlich zur Hochrisikogruppe jetzt in Zeiten von Corona. aber ich verspreche, ich werde versuchen, einen Arzt ans Telefon zu kriegen, um da zumindest eine, eine Antwort darauf zu haben. Aber Melanie hat auch noch was ganz anderes angesprochen. Sie sagt, äh, das Joggen hilft ihr immer, so ihre Laune äh, zu behalten, ihre gute Laune. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, warum wir uns heute mit dem Thema Sport beschäftigen. <lacht> weil wir müssen irgendwas gegen den Koller tun.
1: Definitiv. Und das werden wir tun. Also äh, lass die Jogginghose ruhig an für später. José, die brauchen wir noch.
0: <lacht> <lacht> okay, alles klar. Bis später.
1: José, hast du deine Jogginghose noch an?
0: Ich habe sie äh, noch gar nicht angezogen, muss ich gestehen. Also ich stehe hier in Jeans.
1: Echt? Du ziehst noch eine Jeans an?
0: <lacht> ich traue mich nicht zu fragen, was du anhast.
1: Ich sitze hier in Jogginghose.
0: <lacht> okay. Ja, nein, ich habe ich hab aber so ein so Adi, also ich sag's nicht, aber so ein so 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 Sporthoodie an.
1: Okay. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich oute mich jetzt, aber ich glaube, ich hatte schon seit einer Woche keine normale Hose mehr an. Warum auch? Ach
0: so, ja, du gehst, du gehst ja nicht selbst einkaufen, ne?
1: Das stimmt, mein Mann geht einkaufen, ja. das finde ich sehr nett. Ich habe mir übrigens überlegt, ähm, ob es demnächst ein neues Verb im Duden geben wird. Und zwar Corona.
0: Und wofür würde das stehen?
1: Das steht für zu Hause bleiben.
0: Ach so. Na, nee, Schatz, ich komm, nee, hab keinen Bock auf Kino, ich Corona heute. Heißt, ich, ich bleib zu Hause.
1: Mit Corona nur noch.
0: Ja. Wir coronen hier so rum.
1: Was ja nicht bedeutet, dass man sich nicht gleichzeitig fit halten kann. Das war ja quasi heute unser Auftrag, ein bisschen ähm, Sportlichkeit in diesen Podcast zu bringen. Wenn wir es schon selbst nicht sind, dann wenigstens dieser Podcast. Oder ich, ich spreche nur für mich, ich möchte dir nicht zu nahe treten, José.
0: Nein, ich war gestern ganz lange draußen, habe mich bewegt an der frischen Luft, also alles gut.
1: Sehr gut, dann bist du mir auf jeden Fall etwas voraus. Ich war nur ganz langsam spazieren gestern, aber immerhin. Ähm, dafür hat meine Schwägerin etwas ganz, ganz Tolles im Netz gefunden und damit möchte ich eigentlich jetzt einsteigen, das möchte ich dir vorstellen. Und zwar ja. ist das ein Sportprogramm für Kinder. Die sitzt nämlich gerade mit zwei kleinen Jungs zu Hause, und kann nicht raus. Und ähm, die beiden ähm, Jungs machen jetzt ein Sportprogramm und zwar von Alba Berlin. Das ist dieser ähm, Basketballverein, ja. mhm. der auch ziemlich hoch ist oder gut spielt. Und ähm, die haben ja im Moment keine Saison. Und da gibt es halt so Übungsleiter, die normalerweise die Jungs trainieren, die jetzt eine tägliche Sportstunde für Kinder anbieten. Ach, wie cool. Und zwar auf YouTube. Genau, den Link, den packen wir euch in die Show Notes wenn ihr da Bock drauf habt. Und diese Sportstunden, es gibt so drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, nenne ich das mal. Einmal für Kita-Kinder, einmal für Grundschulkinder und einmal für Kinder, die halt schon was älter sind. Beziehungsweise als ich mir da so ein Video angeguckt habe, habe ich mir gedacht, ja, das könnte auch für mich sehr anstrengend sein. Okay. <lacht> und ähm, meine Schwägerin ist davon total begeistert. Ich finde das Sportprogramm super, weil wir im Moment ja nur ganz wenig rausgehen können und so können
3: wir uns trotzdem drin ein bisschen bewegen. Es ist überhaupt nicht langweilig, es ist auch nicht wild
1: und das kann man, glaube ich, in jeder Wohnung machen. Und es ist einfach toll, dass äh, den Kindern sowas angeboten wird, hier sich noch ein bisschen körperlich zu betätigen.
0: Ja, cool. Mhm.
1: Also für die ist das quasi... Ein Segen, der da kommt. Und dann wollte ich natürlich auch wissen von meinen beiden Neffen, Milan und Jonathan, was die so davon halten. Und der Milan zum Beispiel, der hatte richtig viel Spaß an diesem Sportprogramm und fand das besonders toll.
4: Bei dem ersten fand ich das Löwenspringen. Super. Und bei dem zweiten fand ich die Schatzsuche super.
1: Das Löwenspringen und die Schatzsuche.
0: Oh, was ist das Löwenspringen wohl?
4: Das,
1: das Löwenspringen, das ist wirklich schön. Die haben halt so eine Reise mit den Kindern dann gemacht. Und dann sollten die Kinder durch ihr Kinderzimmer gehen wie verschiedene Tiere. Also zum Beispiel wie ein Storch. Und dann mussten die die Beine so nach oben äh, ziehen, die Knie anziehen. Oder Aha. wie eine Giraffe, da mussten die auf den Zehenspitzen laufen. Und der Löwe sah für mich eher aus ein bisschen wie ein Frosch, <lacht> okay. <lacht> die mussten in die Hocke gehen und dann mussten sie quasi springen. Also
0: da würden meine Kinder sagen, ist alles ganz schön und gut, wo ist die nächste Übung? Also die die würden da, die würden hyperaktiv, äh, die könntest du stundenlang damit beschäftigen. Ja, ist doch gut, viel, prima. Ja. Über YouTube von Alba Berlin, cool.
1: Genau, so ein Video dauert ungefähr 30 Minuten und auch der Jonathan, der ist zwei Jahre älter, der geht jetzt in die erste Klasse. In die zweite und der fand das auch ein bisschen gut. Also er fand es ein bisschen cooler, sagen wir mal so.
0: Mhm. Ich
4: finde das gut, dieses, diese eine Dehnung, weil ich die sehr gut kann. Und das Löwenspringen, das haben die zwar ein bisschen falsch gemacht, aber ich konnte richtig springen wie ein richtiger Löwe. <lacht> Also da gab es
1: direkt eine Kritik hinterher. Das Löwenspringen hätte ich ja auch jetzt eher so als Frosch empfunden.
0: Ja, fein. Und was gibt's für Erwachsene?
1: Für Erwachsene, ähm, ja, du kannst auch brüllend durch dein Wohnzimmer dann springen, wenn du möchtest.
0: Hm. Ja, doch. ja. Hm. <lacht>
1: nein, nein, nicht so. Ähm, aber für Erwachsene gibt es natürlich auch Sport. Ich habe ja nicht nur mich mit diesen tollen Videos für Kinder beschäftigt, sondern ich habe auch mit dem Herrn... Professor Dr. Ingo Frohböse von der Uni in Köln gesprochen, von der Sporthochschule in Köln. Er ist ja so sehr selbsternannte Fitnesspapst und der sagt, jetzt gerade, wo wir ganz viel zu Hause sind, ist Bewegung noch wichtiger als sonst.
5: Ja, so eine... Beschränkung auf seine eigenen vier Wände tut natürlich schon weh, weil der Körper natürlich etwas anderes möchte. Und wenn das für die Zukunft erstens vielleicht sogar noch intensiviert wird und vor allen Dingen auch noch länger dauert, wovon ich ausgehe, wird es umso wichtiger, dass wir Ventile schaffen. Und das wichtige Ventil ist eben die körperliche Aktivität. Die wird uns dann genommen, wenn wir nicht mehr heraus dürfen. Und dann muss man sich Alternativen wirklich überlegen. Psychophysische Regulation heißt das, denn wir wissen ja, dass wenn man sich körperlich nicht auslegt, kann, leidet auch die Psyche. Wir werden aggressiver, wir werden ungehaltener, wir werden nervöser und unruhiger, schlafen schlechter. Und dementsprechend heißt das, ja, körperliche Aktivität hilft, Ausgeglichenheit zu schaffen und vor allem macht es gute Laune und stellt ein Ventil da, wirklich, damit die Harmonie in den vier Wänden wirklich eine gute bleibt.
0: Also Bewegung ist für ganz vieles gut. Ähm, Bewegung setzt bestimmte Stoffe im Körper frei, die einen glücklich machen, platt gesagt. Und es stärkt auch das Immunsystem. Ah, das auch noch.
1: Ja, wenn man sich viel an der frischen Luft bewegt und viel Sport macht, dann steigt das auch das Immunsystem. Ähm, jetzt sitzen wir besonders viel mehr als sonst noch. Ich weiß, dass du, glaube ich, laufen gehst, oder?
0: Ja, ja.
1: Läufst du denn auch beim Podcasten, also wenn wir uns jetzt unterhalten, sitzt du irgendwo oder läufst du durch deine Wohnung? Ich glaube, du bist so ein kleiner Tiger, oder?
0: Ich laufe rum, ja, ich laufe rum.
1: Dann ähm, wirst du wahrscheinlich das optimale Level an Bewegung von Herrn Frohböse, was er uns rät, durchaus tagtäglich erfüllen.
5: Ich würde mir dreimal zehn Minuten wünschen, morgens zehn, mittags zehn, abends zehn. Kann man sich wirklich wie ein Zeitfenster vornehmen oder man geht in der Mittagspause wirklich mal eine ganze Stunde raus und versuch diese wirklich aktiv zu füllen.
0: Ja, ich glaube auch, dass ich das erfülle. Ich achte aber auch drauf. Also ich weiß auch genau, wie gut Bewegung tut, jetzt nicht nur körperlich, sondern auch für, äh, für die Seele, wie, wie gut das ist. Ähm, und da ist Bewegung genau das Richtige.
1: Du bist so vorbildlich. Du bist so
0: unfassbar vorbildlich. Na, ich habe sie ja auch mal falsch gemacht. Deswegen, es muss sich hart lernen.
1: Ist es natürlich so, wir dürfen ja immer noch draußen joggen gehen, was du ja... Wie, wie lange und wie häufig gehst du joggen?
0: Nicht oft, vielleicht einmal die Woche auch nur für eine halbe Stunde. Da geht es einfach nur um den Spaß um, daran, sich ein bisschen auszupowern.
1: Jetzt gibt es natürlich auch ähm, so ein, sag ich mal, paar Momente, wo man sich vielleicht dann doch mit einem mulmigen Gefühl nur nach draußen bewegt. Gerade wenn man so in einer Stadt wohnt, die sehr voll ist, könnte ich mir das schwer vorstellen, da jetzt irgendwie noch im Park eine Runde joggen zu gehen oder so. Ähm, auch dafür hat aber der Herr Frohböse einen Tipp, nämlich jedes Haus hat eigentlich den perfekten Ort, der einfach nur nach Sport schreit.
5: Boah, da bin ich gespannt. Insbesondere, wenn ich ein Treppenhaus habe, ist das eine wunderbare Trainingsstätte, die Muskeln zu trainieren und das Herz-Kreislauf-System zu beanspruchen. Also immer mal wieder die Treppe hochgehen, hochgehen, hochgehen. Und je mehr Etagen sind, umso besser ist es. Ich würde jedem empfehlen, etwa 40 Etagen pro Woche zu schaffen. Denn das ist wie ein richtiges Herz-Kreislauf-Training. Und insbesondere, wenn wir überhaupt nicht mehr raus dürfen, wirklich eine gute Alternative, sein Leistungsniveau zu erhalten. Und natürlich morgens vielleicht bei offenem Fenster, ein bisschen Gymnastik zu betreiben, frische Luft reinzulassen. Na vielleicht sogar am frühen Morgen gehen Osten das Fenster, denn dann scheint die Sonne direkt in die Augen hinein und macht uns wach. Und dann die großen Muskelgruppen trainieren. Das hilft, den Tag sehr gut zu beginnen. Sollte also die körperliche Aktivität draußen nicht mehr möglich sein, dann sollte die Körperhygiene sich erweitern und wir tägliches Training im Treppenhaus und letztendlich auch ein bisschen Gymnastik immer wieder in den Alltag integrieren. Ah ja.
1: Also immer schön Treppe hoch, Treppe runter, dann schafft man vielleicht auch sein Bewegungsziel am Tag. Ich habe ja in der Tat noch so einen Crosstrainer zu Hause, den ich dann ab und zu anschmeiße, weil ich finde, so dieses Cardio-Training ist ja gerade das, was einen so ein bisschen auf den Kopf frei pustet. Ne? Also wenn ich jetzt mich mit fünf mhm. Kilo Hanteln da irgendwo hinstelle, dann fühle ich mich nicht wirklich befriedigt, körperlich, sondern ich muss irgendwie auch ein bisschen mehr schwitzen. Er sagt aber auch, wenn man nicht so ein Gerät zu Hause hat, dass man irgendwie entstauben kann, kann man Cardiotraining auch ein bisschen anders machen?
5: Cardio-Training, also Herz-Kreislauf-Training ist immer daran gebunden, dass ich eine längere Zeit unterwegs und aktiv bin. 30 bis 45 Minuten wären hier ideal. Also wenn ich denn nicht einen alten, verstaubten Hometrainer im Keller habe, auf den ich mich setzen kann und ein bisschen rade, dann habe ich fast nur die Möglichkeit aktuell, wenn ich mir kein Gerät anschaffen möchte, vor dem offenen Fenster zu laufen, zu traben, zu hüpfen, zu springen, Hampelmänner zu machen, Kniehebeläufe zu machen oder Skippings oder ähnliche laufbewegungsähnliche -Lauf Übungen, die dann mein Herz-Kreislauf-System in Wallung bringen. Das Wichtigste ist also, dass Atemfrequenz oder Herzfrequenz ein wenig in die Höhe geht. Und wenn ich das mache, dann habe ich schon viele Möglichkeiten.
0: Ja, es gab ja vor kurzem, das war ist ein paar Tage her, dass äh, jemand in Frankreich, ich meine in Paris, hat ein Mann in Begleitung seiner Frau auf dem sieben Meter langen Balkon einen Marathon äh, geschafft. Es <lacht> ist ein Marathon gelaufen. Seine Frau hat ihm immer irgendwie so äh, Trinkbecher gereicht und äh, Handtücher und so weiter. Ich glaube, danach hat man einen ganz schönen Drehwurm.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, er ist sechstausend Mal hin und her gelaufen auf diesem kleinen Balkon. Über sieben Stunden hat er gebraucht. Aber... Ähm, wenn man normalerweise ja in so einer Sportgruppe Sport macht, dann fehlen einem die anderen natürlich und man braucht irgendwie Motivation und äh, deswegen ist Herr Frohbose auch total davon begeistert, sich einfach mal in der Stadt auf dem Balkon zu stellen, sich einen Vortoner zu suchen und dann einfach mal loszulegen. Es ist
5: wunderbar, wenn man Nachbarn aktivieren kann, mitzumachen. Insbesondere, wenn im Block auf dem Balkon jemand wohnt, der wirklich ein bisschen Erfahrung hat mit Gymnastik oder körperlicher Aktivität, der kann ja wie ein Vortoner agieren und insofern äh, ahmen wir einfach das Beispiel nach, was ja die ganzen Musiker schon gemacht haben, indem sie sich auf die Balkone stellen und Musik gespielt haben. Warum machen wir es nicht in den Blöcken auch mal nach und versuchen zu Tonen aktiv zu werden und Übungen zu machen? Eine sehr schöne Alternative, alle mitzunehmen in ein aktives Leben. Also es gibt ja wirklich unzählige Fitnessvideos im
0: Internet für alles Mögliche.
1: Das ist korrekt. Und die sprießen ja im Moment auch einfach wie Tulpen aus dem Boden, möchte ich sagen. Also jeder, der schon mal irgendwie eine Fünf-Kilo-Hantel in der Hand hat, habe ich das Gefühl, macht gerade ein Fitnessvideo, dem dann irgendwelche Leute bei Instagram oder Facebook folgen sollen. Von diesen Fitnessvideos ist... Herr Frohböse übrigens nicht ganz so
5: begeistert. Ja, es gibt ja ganz viele Angebote aktuell und jeder Personal Trainer oder jeder vermeintliche YouTuber, der selber Sport treibt, stellt ja ähnliche Dinge gerade ins Netz. Es ist immer ganz schön, wenn es Menschen wirklich animiert in seiner Community, aber auf der anderen Seite habe ich schon große Sorge, weil die Qualität dieser Videos, nicht was das Aufnehmen betrifft, sondern was die Inhalte betrifft, häufig sehr schlecht sind. Es werden Übungen gezeigt, die nicht korrekt ausgeführt werden. Es werden Übungen wirklich in völlig falschen Bewegungsgeschwindigkeiten oder auch Intensitäten dargestellt, die gerade die anderen Menschen, die nach Hilfe suchen, komplett überfordern. Also hier immer nach dem Hintergrund schauen, wer steckt eigentlich wirklich dahinter. Hinter diesem Video ist hat er Fachkompetenz, sieht er nicht nur gut aus, sondern hat er darüber hinaus noch einige Dinge, die ihn wirklich charakterisieren oder prägen. Also die Qualifikation ist hier wichtig von demjenigen, von dem das Video stammt. Ansonsten ist die Vielfalt, die ich gerade sehe, schon sehr animierend und da ist sicher für jeden etwas dabei.
1: Und erkennen, was jetzt so gut und was schlecht ist, das ist auch nicht so simpel. Es
5: ist wirklich schwierig zu erkennen, ob das Workout gut ist. Aber erstmal sollte ich mir anschauen, ob derjenige, der das wirklich vortont oder macht, mir ausreichende Informationen gibt. Oder beschränkt er sich wirklich auf seine Übung? Und vor allen Dingen gibt er uns mir, oder gibt er mir auch Empfehlungen, wenn ich es zum Beispiel nicht schaffen könnte. Also wie kann ich es ändern? Gibt er mir Dosierungshinweise? Also wie viel wiederholen muss ich eigentlich machen? Und gibt er mir vor allen Dingen Informationen, warum ich das mache? Was steckt eigentlich hinter dieser Übung? Und das sind viele Informationen, also zu Umfang, zu Intensität, zu Geschwindigkeit und vor allen Dingen wirklich äh, gerade auch zur Differenzierung. Geht er auf meine individuellen Bedürfnisse irgendwie ein? Ja, kann ich erkennen, dass er differenzieren kann. Das ist, glaube ich, das beste Merkmal, um Gute von schlechten Angeboten zu unterscheiden.
1: Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über die Kids gesprochen. Wie läuft das jetzt bei deinen? Also du jagst sie die Bäume hoch und runter. Gibt es noch irgendwie andere Bewegungen, die du denen verordnest täglich?
0: Also wir gehen einmal am Tag mindestens raus, so richtig lange hier um die Ecke in den Wald, wo die sich austoben können mit Stöcken und mit Fahrrädern und mit allem, was dazugehört. Ansonsten. Ansonsten sind das eher sehr bewegungsfreudige Kinder. Also die suchen sich dann schon irgendwas. Die laufen dann selbst die Treppe 20 Mal rauf und runter, um irgendwas zu holen oder so. Also da mache ich mir im Moment gar keine großen Sorgen.
1: Aber falls es dann doch mal regnen sollte, ich meine, unser Wetter ist ja im Moment total super. Da hat der Frohböse auch noch einen Tipp, wie man die Kinder auch zu Hause sage ich mal, körperlich und mental beschäftigt bekommt.
5: Natürlich ist jetzt Kreativität der Eltern gefragt. Laufspiele, Fangspiele sind erstmal dazu da, damit man sich austobt, damit man sich psychophysisch reguliert wieder runterkommt, damit der Bewegungsdrang quasi ausgenutzt und ausgelebt wird. Darüber hinaus würde ich mir wünschen, dass man kognitive und körperliche Kombinationen quasi an die Kinder heranträgt. Wie wäre es mal mit Jonglieren? Jonglieren ist doch wirklich toll. Das kann man mit Bällen machen, das kann man auch mit Tüchern machen. Kann man erstmal mal beginnen, weil sie langsamer fliegen. Und diese kognitive Herangehensweise mit zwei, drei oder sogar vier Gegenständen, das werden Kinder irgendwann ganz schnell lernen, ist doch wirklich toll. Das kann man auf einem Bein ausüben, das kann man im Hüpfen ausüben. Also es gibt sehr viele Dinge. Und vielleicht würde ich mir wünschen, dass man Tonübungen erlernt. Warum denn nicht Rollen, Drehen, Handstand mal erarbeiten? Auch das kann man zu Hause auf dem Flokati wunderbar machen. Also das Tonen und das Jonglieren. Das sind Dinge, die sollte eben Papa können, Mama, aber auch das Kind. Können deine
1: Kinder Handstand?
0: Ähm, nein, Die Große ist sechs und die, das sieht schon ziemlich gut aus, aber sie braucht noch eine Hilfe dabei.
1: Okay. Und die Kleinen, die brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen, bis sie sich dann überhaupt halten können, ne? Wie, ab wann können ja. Kinder denn sowas? Ich weiß das gar nicht.
0: Ich glaube, sechs ist schon so ein gutes Alter. Ähm, und die anderen sind vier. Ja, die sind, sind aber auch eher so, also die müssen sich richtig auspowern. Also Handstand äh, hat ja eher mal was mit ähm, auch mal still sein zu tun. Stillstehen. <lacht> <lacht> still stehen. Das ist, äh, das ist, äh, nein.
1: <lacht> das ist nicht so die Kernkompetenz. <lacht> nee, genau. Sehr gut. Ja, das sind meine Rechercheergebnisse.
0: Ja, cool, vielen Dank.
1: Also wenn du möchtest, können wir auch gerne äh, mit Tüchern jonglieren. Morgen. <lacht>
0: Ja, ich kann jonglieren. Ich kann sogar richtig gut jonglieren. Also insofern äh, ist das, war das aber äh, auf die Idee, das meinen Kindern beizubringen, bin ich offen gestanden noch nicht gekommen. Äh, das werde ich jetzt wohl mal ausprobieren mit Tüchern oder mit genau. Ja, sehr gut.
1: Ich glaube, ich wäre eher die äh, Person, die den Kindern einen Gummitwist beibringen würde. Das war noch ein Tipp von Herrn Pro böse, mit den Kindern einen Gummitwist zu machen.
0: Ja. Ach Gott, das kenne ich ja schon gar nicht mehr. Das ist ja schon, das ist ja über 60 Jahre her, dass ich das mal gemacht habe. Ja, schön, vielen Dank, Nina. Das Thema Sport beschäftigt uns ja auch noch mit, mit ganz anderen Aspekten. Heute Vormittag hatten wir gesagt, wir würden gern wissen, wie Profisportler im Moment leben und aber auch wie größere Profisportvereine zum Beispiel mit den finanziellen Sorgen, die sie haben, umgehen. Da würde ich jetzt gerne anknüpfen. Ich habe mit Jessica Steiger telefoniert aus Gladbeck. Jessica ist Profi-Schwimmerin und wollte eigentlich jetzt in diesem Sommer in Japan an Olympia teilnehmen. Und das ist gestorben. Ja.
1: Oh nein. Oh Gott. Das muss ja da ist ja bestimmt eine Welt zusammengebrochen.
0: Jessica, du warst auf dem besten Weg dahin, ähm, dich für die Olympiateilnahme zu qualifizieren für dieses Jahr in Japan. Das ist jetzt nun verschoben worden auf nächstes Jahr. Was bedeutet das für dich?
3: Naja, das ist nicht so leicht zu beantworten. Also ich war natürlich schon sehr frustriert, als ich von der Entscheidung erfahren habe. Es ist natürlich durchaus nachvollziehbar. Die Gesundheit geht immer vor, aber für mich wäre es so der Höhepunkt meiner sportlichen Karriere gewesen. Ich wollte mich nach den Olympischen Spielen dann mehr dem Berufsleben widmen, also noch weiter schwimmen, aber halt an allererster Stelle dann die Arbeit stellen. Und ähm, ja, jetzt wird mein Plan komplett durcheinandergeworfen. Meine Sponsorenverträge fallen alle in diesem Jahr weg. Mit denen müsste ich auch sprechen, wenn ich weitermache. Und ähm, ja, es ist im Moment ziemlich viel Chaos in meinem Kopf.
0: Gibt es denn schon eine, eine Richtung, in die man dieses Chaos sortieren könnte? Also ist für dich klar, dass wenn du jetzt auf dem besten Wege warst, ähm, an Olympia teilnehmen zu können, dass das im nächsten Jahr auch gesichert sein wird? Und wovon, wovon hängt das ab?
1: Also der
3: Traum ist natürlich wahnsinnig groß und ähm, ich möchte mir das jetzt nicht durch so einen blöden Virus kaputt machen lassen, und ein Jahr klingt jetzt auch nicht so viel, aber daran sind natürlich auch viele Bedingungen geknüpft. Zum Beispiel eben die Sponsorenverträge. Im Schwimmen verdient man kaum Geld. Wenn es jetzt so wäre wie im Fußball, würde ich sagen, natürlich mache ich weiter, gar kein Problem. Aber im Schwimmen, es sieht halt wiederum anders aus und ich brauche die Sponsorenverträge und mit denen muss ich halt erst sprechen. Und im nächsten Jahr heirate ich eigentlich auch. Unser Termin steht schon fest. Ähm, da muss ich natürlich auch noch mit meinem Freund drüber sprechen, ähm, das eventuell zu verschieben, weil ich, bis auf das die Olympischen Spiele im Jahr 2021 stattfinden, noch gar nichts genaueres
0: weiß. Wie ist es denn im Moment mit dem Trainieren?
3: Ja, wir können leider nicht ins Schwimmbad. Also wir sitzen im Moment auf dem Trockenen und ähm, ich versuche mich mit Yoga, Joggen, Athletiktraining, ein bisschen Krafttraining fit zu halten, aber das ist natürlich gar kein Vergleich. Also die Schwimmer kennen sich damit aus, wenn man drei, vier Tage nicht im Wasser war, fühlt man sich direkt wie ein Anfänger. Und ähm, dass wir jetzt drei, vier Wochen oder sogar länger nicht ins Wasser können, ist natürlich schon eine ziemliche Katastrophe. Weil sobald man mal ein paar Tage nicht im Wasser war, hat man ein komplett anderes Wassergefühl. Man fühlt sich langsam, die Technik ähm, stimmt auch nicht mehr so wirklich überein. Deswegen machen wir einmal im Jahr nur drei Wochen eine sogenannte Sommerpause. Und ähm, nach dieser Sommerpause sind die ersten zwei Wochen wirklich der absolute Horror im Wasser. Und ähm, das ist auch der Grund, warum wir das restliche Jahr über ständig im Wasser bleiben.
0: Die Schwierigkeiten, die du hast und die Fragen, die du dir stellst, die stellt sich ja jeder Athlet im Moment und auch jeder, der gesichert an Olympia teilnehmen konnte. Ähm, was erwartest du von den Organisatoren des Deutschen Olympischen Komitees, aber auch des Internationalen Komitees, was dafür... Ähm, umsetzbare und, und praktische ja, Lösungsansätze gefunden werden. Was, was würde dir helfen?
3: Ja, für uns war es natürlich schwierig, dass wir so lange im Ungewissen waren. Also wir wussten nicht, finden die Olympischen Spiele jetzt statt, so wie das IOC daran festgehalten hat, obwohl alle wussten, das ist irgendwie unmöglich. Und deswegen sind wir schon froh, dass die Entscheidung jetzt gefallen ist, dass das aufs Jahr 2021 verschoben wird. Ähm, ich, wir wünschen uns natürlich alle eine sehr schnelle Entscheidung, wann die Olympischen Spiele nun jetzt 2021 stattfinden, ob im Frühjahr oder im Sommer. Und dann wünschen wir uns natürlich in den jeweiligen Ländern, wie läuft die Qualifikation ab? Worauf sollen wir uns jetzt vorbereiten? Was sollen wir machen? Weil wir Sportler haben immer einen Vierjahreszyklus. Wir bereiten uns immer auf die nächsten Olympischen Spiele vor. Mhm. Und dementsprechend sieht nun mal auch unser Trainingsplan aus. Und jetzt müssen wir alle improvisieren. Im Moment weiß nun mal keiner, wie es weitergeht. Und da wünsche ich mir schon schnelle Entscheidungen kann auf der anderen Seite aber auch verstehen, dass es nicht so einfach ist, weil da sehr, sehr viel dranhängt und ich finde es auch auf der anderen Seite natürlich vernünftig, dass das IOC sich da lange für Zeit lässt.
0: Jessica, ich wünsche dir viel Erfolg bei dem, was da auf euch und auf dich zukommt, bei den Vorbereitungen und auch beim Nervenbehalten. Ich habe den Eindruck, in erster Linie geht es darum, im Moment die Nerven zu behalten und ein bisschen abzuwarten.
1: Genau, das stimmt. Dankeschön. Die Arme. Ich hoffe sehr, dass ihr Freund sagt, ach komm, dann lass uns in zwei Jahren heiraten. Oder im Winter.
0: Ja, oder sowas. Ach, heiraten wird doch überschätzt. Nein, keine Ahnung. <lacht> ja, wer weiß, wer weiß das schon. Auf jeden Fall, vielen Dank äh, Jessica, dass du uns da so äh, offen äh, erzählt hast, wie es dir geht. Und ich habe auch ähm, mit einem äh, Radiokollegen gesprochen von Radio Köln, mit äh, Guido Ostrowski, der ist äh, Sportreporter bei Radio Köln, arbeitet auch mit bei einem Podcast von Radio Köln, Corona Update für Köln, heißt der Podcast, äh, moderiert von äh, Stefan Bartsch. Und ähm, Guido kann uns ein bisschen mehr erzählen darüber, wie die größeren Vereine mit der Situation im Moment umgehen. Beim Thema Sport geht es ja nicht nur darum, wie wir Sport zu Hause machen können, sondern auch, wie es äh, den Sportvereinen geht in Nordrhein-Westfalen. Und ich sehe da so zwei grobe Aspekte. Einmal das Thema Geld, also wie sichern die Vereine, dass äh, sie finanziell überleben können. Und mhm. einmal äh, das Thema Training, also wie wird in den Vereinen gearbeitet, vor allen Dingen in den Profiklubs. Ähm, fangen wir doch mal beim Training an. Trainiert der SDFC FC noch?
6: Ja, aber äh, auch die Spieler haben sozusagen gerade Homeoffice, also Home-Training. Äh, seit einer guten Woche sind die jetzt äh, nach Hause geschickt worden und müssen sich dann in den eigenen vier Wänden beziehungsweise Joggen draußen ist ja auch noch erlaubt, äh, fit halten. Äh, jeder Spieler hat einen individuellen Trainingsplan mitbekommen. Der eine oder andere hat aus dem Geisbockheim hier in Köln dann auch noch Medizinbälle mitgenommen, äh, eine Gymnastik, Mathe, Stretching, Bänder und so weiter. Also... Es ist schon möglich, sich fit zu halten, aber mit Fußballtraining an sich hat das natürlich wenig zu tun. Und jetzt muss man mal gucken, wie es denn weitergeht. Die Bundesliga-Pause ist ja jetzt verlängert worden. So zumindest der Vorschlag der Deutschen Fußballliga bis zum 30. April heißt, dass wahrscheinlich auch der FC sein Home-Training verlängern wird, dass also die Spieler dann auch die nächsten Wochen sich weiter zu Hause fit halten müssen. Und sportlich gesehen hat der FC gute
0: Chancen den oder hätte bisher gute Chancen gehabt, den Klassenerhalt zu, zu schaffen. ne?
6: Ja, ist natürlich super ärgerlich, jetzt rein sportlich gesehen, dass diese Zwangspause gekommen ist durch das Coronavirus. Klar, der Verein muss auch gucken, wo er bleibt. Da geht's eben auch um viel, viel Geld und es geht auch um viel, viele Arbeitsplätze. Ja,
0: also das heißt, man macht sich da auch massiv Sorgen um Geld.
6: Klar, also noch sieht der FC sich jetzt in seiner Existenz nicht bedroht, aber klar ist auch, du kannst das nicht auf ewig so durchhalten, wenn nicht gespielt wird. Mhm. Brechen enorm viele Einnahmen weg, die Ticketeinnahmen, was verzerrt wird im Stadion, Sponsorengelder, die Fernsehgelder, ist ein Riesenbatzen und das gilt ja für alle Bundesliga-Vereine, das hat auch die DFL ja nochmal klar gesagt, bei der letzten Pressekonferenz. Da hängen ja auch bis zu 56.000 direkte Arbeitsplätze dran an der Fußballbundesliga. Also von daher wollen die Vereine alles Mögliche unternehmen, damit die Saison noch beendet werden kann. Und jeder Verein muss jetzt so seine eigenen Hausaufgaben machen, muss gucken, wie kann er sich über Wasser halten und wie lange. Und das soll ja dann nochmal nächste Woche bei der DFL-Mitgliederversammlung dann neu besprochen werden.
0: Es gibt ja auch noch andere andere Clubs äh, bei euch, Traditionsklubs. Victoria Köln äh, fällt mir da ein, Fortuna Köln, äh, also ich glaube Dritte und Vierte Liga. Genau, Regionalliga. Genau, Regionalliga, da sieht ja. es genau, bei beim, beim Thema Geld wahrscheinlich noch etwas dramatischer aus. Ne? Die la lassen sich aber was einfallen, oder?
6: Ja, vor allen Dingen äh, Fortuna Köln ist äh, sehr kreativ als Regionalligist, war meines Wissens der erste Verein, der die Idee hatte, ähm, Unterstützertickets für ein virtuelles Fußballspiel anzubieten. Bieten. Das heißt für ein Fußballspiel, was natürlich nie in echt ausgetragen wird, aber um sich halt so ein bisschen die Unterstützung der Fans zu sichern, um ein bisschen an Geld auch zu kommen, ähm, gibt es eben jetzt das Angebot. Kauft euch ein Ticket für ein Heimspiel, für ein virtuelles Heimspiel. Ihr könnt euch sogar noch ein Kölsch dazu bestellen und eine, eine Bratwurst. Und ähm, das Geld, was reinkommt, geht dann eben an den Verein. Da müssen ja auch Mitarbeiter und Spielergehälter bezahlt werden. Für die kleinen Vereine ist das deutlich schwieriger nochmal, als für die Bundesligisten. Und der Geschäftsführer ähm, der Fortuna Benjamin Bruns hat mir gestern nochmal gesagt, dass das super ankommt bei den Fans. Über 1000 Tickets sind schon weg. Es werden immer mehr und es beteiligen sich auch immer mehr Promis und werben dafür. Zum Beispiel jetzt hier bei uns in Köln Annette Frier, Frank Schätzing, der Autor. Mhm. Mhm. Angefragt sind sogar noch Dirk, Dirk Nowitzki und Jürgen Klopp. Mal gucken, ob die mitmachen. Nächste Woche soll es dann eine Plakatkampagne geben. Guido Ostrowski, Sportreporter bei Radio Köln. Danke dir.
0: Gerne.
1: Die ähm, BVB-Spieler und die Trainerriege und die Geschäftsführung und so, die haben ja auch schon gesagt, dass sie auf Gehalt verzichten, um dem Verein quasi zwei Millionen Euro zu erlassen und ich glaube, der FC Bayern verzichtet auch auf 20 Prozent ihres Gehaltes oder des Gehaltes. Mm. Ich meine, das sind immer noch Peanuts, ne? wenn man sich denkt, wie viel die verdienen. Es
0: sind Peanuts und ich stelle mir dabei immer so eine zentrale Frage, nämlich ähm, das ist super, um eine gewisse Zeit zu überbrücken, das wird aber nichts für auf Dauer sein. Also ich merke auch, wie in Gesprächen auch mit, ich habe heute auch mit Ärzten telefoniert, wie äh, sich alle fragen, wie lange werden wir wohl noch in so einem Ausnahmezustand sein? Ähm, ich habe mich heute auch mit dem mit dem Thema äh, Abiturprüfung und so weiter beschäftigt. Da kommen wir in dieser Woche bestimmt auch nochmal drauf. Und dadurch, dass es diese Ungewissheit gibt, äh, äh, entsteht allein dadurch auch schon große Not.
1: Das ähm, kann ich total nachvollziehen. Das ist auch das, was ich so in meinem Freundeskreis höre. Wann hört das eigentlich endlich wieder auf? Also diese erste Woche haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt, uns ein bisschen über Wasser zu halten. Da war das noch spannend, hast du ja auch am Anfang der Woche schon gesagt. Und jetzt kommt so langsam die Frage, okay, wie lange können wir hier noch durchhalten? Aber du hattest auch noch eine Hörerfrage, um die du dich kümmern wolltest, und zwar von Melanie.
0: Genau, Melanie wollte wissen, ähm, sie ist noch verhältnismäßig jung und äh, ist aber vorerkrankt, hat copd das ist eine eine Lungenkrankheit und äh, macht aber gerne Sport, geht joggen draußen. Und erzählte, das in ihrem Bekanntenkreis und Freundeskreis alle ihr sagen, ey, mach das bloß nicht, du steckst dich draußen an. Und ich habe ähm, über den Fall äh, von Melanie mit zwei Ärztinnen gesprochen. Einmal mit einer Ärztin, die in einer Klinik arbeitet und mit einer niedergelassenen Ärztin. Einfach, um da auch zwei verschiedene Meinungen zu haben. Alle sagten aber äh, ziemlich sch schnell, ziemlich sofort, äh, Melanie, du machst das genau richtig. Also äh, einmal ist bei COPD, wenn, wenn, wenn man joggen kann, ist das genau das Richtige. Das gibt... Äh, eher so das Gefühl von durchatmen. Also das ist schon fast eine medizinische Maßnahme, das Joggen. Und bis Erreger tatsächlich auf einen überspringen. Also da muss, da muss schon jemand, der Corona hat, dich umarmen und dabei anhusten. Ja, Und da du sagst, du springst eh in die Büsche, wenn du jemanden siehst, der dir entgegenkommt, ist das genau richtig. Also der Rat von zwei Medizinern lautet, nicht aufhören mit dem Joggen, sondern weitermachen.
1: Das hätte ich jetzt nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Ich hätte jetzt gesagt, bei einer Vorerkrankung, also wenn man nicht vorerkrankt ist, dann weiß man ja, beim Joggen sich anzustecken, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Da muss schon jemand niesen und du musst quasi durch den Dunst laufen ähm der Viren mit sich trägt. Und dann muss die Virenlast auch noch groß genug sein, damit sich das überhaupt bei dir festsetzt und äh, nicht so verdünnt wird. Und Also da muss ja schon viel zusammenkommen. Aber ich hätte jetzt gedacht, wenn jemand wirklich eine eine Lungenvorerkrankung hat, dass dann eher dem geraten wird, nicht joggen zu gehen. Also, ja, also ich, so,
0: so, super. Ja, solange man den zwei Meter Abstand äh, einhält, ist dagegen überhaupt nichts zu sagen. Ganz im Gegenteil ist es sogar äh, zu empfehlen, joggen zu gehen, weil das die Lungen trainiert und die Blutgefäße trainiert und so weiter und das halt bei dieser Vor für diese Vorerkrankung speziell sogar sehr gut ist. Also, solange es geht, bitte weiter joggen.
1: José, dann bleibt uns eigentlich nur noch die gute Nachricht des Tages. Sprinte zum Piano, bitte.
0: Ja, warte mal, ich laufe zum Piano. Moment. So. Bitte
1: sehr. Damit hast du auch deine Finger trainiert. <lacht> Meine gute Nachricht des Tages kommt von den Kollegen von Radio WAF. Die haben nämlich einen ganz, ganz süßen Aufruf gestartet. Und zwar haben die gesagt, lasst eure Kinder Sprachnachrichten einsprechen für die Großeltern, die sie im Moment nicht sehen können. Und wir senden diese Sprachnachrichten im Radio an die Großeltern und es ist sowas von süß geworden.
4: Hallo, liebe Oma, hallo, lieber Opa. Jetzt haben wir uns so lange nicht mehr gesehen. Irgendwie müssten wir uns die Zeit vertreiben. Also ich spiele im Garten was. Ich habe Tanzschritte geübt, weil ich jetzt vielleicht in einer neuen Tanzgruppe aufgenommen werde. Und spielt und top. Mit dem Meerschweinchen gespielt und in ein neues Gehege gebaut. Ihr habt es ja gemerkt, gerade ist alles anders. Ich kann meinen Geburtstag nicht feiern wegen Coronavirus. Und es ist schon doof, dass wir jetzt nicht mehr raus dürfen, weil ähm, Ronja und ich wollten uns eigentlich ein paar Mal schon verabreden. Und dort hat ich auch. Das ist eigentlich ein bisschen blöd jetzt. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder Ich möchte mit der Oma mal was spazieren gehen, wenn ich die mal sehe. Dann drücke ich die ganz fest und ähm, sage Hallo und küsse die. Und ich lade alle Kinder zu mir nach Hause ein. Bis bald!
0: Oh! Das... <lacht> Das ist ja super. Damit kann man eigentlich ein ganzes Radioprogramm 24 Stunden füllen. Ich
1: habe Tränen in den Augen. Ich finde das so, so süß. Das berührt mich
0: so, so sehr. Ja, das ist sehr süß. Ich hätte auch eine gute Nachricht, aber ich traue mich kaum, weil die lange nicht so berührend ist und trotzdem äh, Hoffnung spendet. Wissenschaftler an der RWTH ähm, in, in Aachen haben jetzt eine... Beatmungspumpe entwickelt für Corona-Patienten, die man ausdrucken kann. Man braucht dazu einen 3D-Drucker, die besteht komplett aus Kunststoff und sie funktioniert auch ist aber nur für, für Notfälle gedacht, also falls gar nichts anderes mehr geht. Aber das, finde ich, ist ein, ein, ein Hoffnungsschimmer. Das sagt mir dann immer, ich denke dabei immer, siehst du, wir sind nicht dazu verdonnert, Opfer zu sein. Wir sind nicht dazu verdonnert, passiv zu sein und das alles über uns ergehen zu lassen. Sondern wir als, als Menschen, als Gesellschaft können auch was tun.
1: Vor allem, ich glaube, diese 3D-Drucker haben ganz, ganz viele Autobauer hier in Deutschland.
0: Ja, wer weiß, vielleicht bringen wir da gerade jemanden auf, äh, auf gute Gedanken. Ein Autobauer, Ford in Köln meinetwegen, der in Zukunft nicht mehr äh, oder in nächster Zeit nicht mehr Autos herstellt, sondern Beatmungspumpen.
1: Warum Kleindenken, ähm, José? Ich habe das Gefühl, dass der Bundeswirtschaftsminister uns auch hört.
0: <lacht> ja, ich glaube, der Peter Altmaier, der schläft in diesen Tagen sehr gut. Der hat nämlich alle Handvoll zu tun. Und wenn er uns hört, dann schläft er dabei ein. Er darf das.
1: <lacht> er ist der Einzige, der das darf. Er darf alle das. Alle anderen okay. bitten wir darum, jetzt zehn Liegestütze zu machen am Ende dieses Podcastes. Das ist uns persönlich sehr wichtig. José, du auch. Nina, ja, alles klar.
0: <lacht> zu Befehl.
1: Bis morgen. Ohne Muskelkater hoffentlich.
0: Bis morgen.